0: strana Smer smeruje do opozície. A už má aj jasný plán, ako sa bude snažiť rozbiť budúcu vládu, hovorí programový líder koalície PS spolu Miroslav Beblavy v otvorenej debate Trendu. Dobrý deň, pán Beblavy, vitajte v Trende. Dobrý deň. Podľa všetkých posledných údajov to teda už vyzerá tak, že... Premiérom po voľbách by mohol byť Igor Matovič. On sám priznáva už túto ambíciu. Vidíte aj vy to tak, že je to už nezvratné?
1: Tak už má byť premiérom Michal Truban, už má byť premiérom Andrej Kiska. Ja sa priznám, že táto kampaň, tieto voľby, myslím, že prefackali všetkých v tom, že kto sa pasuje, tak často skončí inak. Vieme, že veľa ľudí mení názory teraz alebo ozuje sa na poslednú chvíľu, takže ja by som to ešte ako finálne nehovoril, ale áno, podľa súčasných prieskumov, ako sme ich videli. Prieskumy že...
0: nezmienujeme radšej, lebo ano. sme v moratóriu, ale tak... napokon ukazovali to tie prieskumy, ktoré ešte sa mohli ano. zverejňovať ešte je, tie som, Ja si som myslím, teda, že ukazuje
1: sa tá tendencia to znamená, že minimálne sa tým musíme vážne zaoberať.
0: Bol by Igor Matovič schopný zabezpečiť stabilnú vládnu koalíciu počas celých 4 rokov, tak ako ho vy poznáte?
1: Ak Igor Matovič bude mať najviac hlasov alebo najviac hlasov minimálne z opozície a bude zostať vládu, tak my musíme ostatné ručetko preto, aby sme mu pomohli. Na druhej strane, aj keď sa všetci opoziční politici alebo to už budúci možno koaliční budú chovať rozumne, tak tá úloha lídra najväčšej strany a premiér je nezastupiteľná. To sme videli aj v minulosti. On musí byť ten, kto má najväčší pokoj v duši, kto najviac znáša aj urážky alebo nejaké útoky, kto sa nezblázní z mediálneho tlaku, kto podrží svojich ministrov v ťažkých situáciách, keď možno tisíc učiteľov alebo tisíc lekárov je na ulici a protestuje voči niečomu. To znamená, že to je podľa mňa veľká výzva pre každého. Videli sme, čo to robí aj s existujúcim však Michek Robec Vico-Poste z toho upadol, aj Mikuláš Dujinda mnohom sa, sa, sa zmenil, uh-huh. Ivetra Radičeva nemala, nemala čas, možno chvála Bohu pre ňu. Takže je to, strašne, je to najťažšia práca, najhoršia práca podľa mňa sloven, slovenskej politike. Igor Matovič za tých 10 rokov nevyzerá na ňu byť úplne disponovaný povahovo, ale to už podľa mňa teraz je neskoro riešiť. Teraz už by musel riešiť, ako to dopadne, ako sa s tým vyrovnať.
0: Dlho sa hovorilo o tom, že premiérom by mohol byť Andrej Kiska aj vzhľadom k tomu, že je teda bývalý prezident, teraz potom ako má na krku obvinenie a zverejnili sa viaceré tie videá z anonimného zdroja, ktoré vrhajú na neho svetlo. Pochybnosti, či teda naozaj postupoval úplne eticky aj legálne v prípade tej kúpy jeho pozemku pod Tatrami. Myslíte, že za týchto okolností by ešte bolo možné uvažovať nad tým, že by Andrej Kiska mohol byť premiérom?
1: Myšlím, že pani prezidentka povedala, že pokiaľ bude obvinený policiou, tak ona by ho nevymenovala. Ta nie len jeho, ale koľkoľko ďalšieho koncu, sa Marian Kotleba je obvinený, aby sme, viete, z iného typu... Povedal, týčnosť. že bol obžalovaný. Obžalovaný, pardon, máte obžalovaný, aj Marian Kotleba obžalovaný, som sa pomýlil. To znamená, že ak by, ja si myslím, že najlepšie pre Andriá Kisku bolo, aby sa očistil na súde, aby, aby to nebolo spochybniteľné, lebo ak sa to vyšetrovanie zastaví predtým, tak, tak viete, tu sa klame úplne bezostyšne. To znamená, predstavte si situáciu, keď to bude taká podopravda, že sa očistil za novej vlády, v ktorej súčasným koaličným partnerom, či za tým niečo nie je. Takže preto podľa mňa pre neho by najlepšie bolo, keby sa očistil pred súdom a nikto to nemohol spochybniť. Pokiaľ ide o jeho osobu, ja si myslím, že Andrej Kiska má naozaj veľa skúseností. Na druhej strane, aj on sa viackrát povedal, že on sa skôr cíti ako ten, kto chce, neviem to bolo po slovenský, facilitovať, teda mm-hmm. skôr ľudí dávať dokopy. A ja mám skúsenosť, že na Slovensku premiér musí byť naopak ten, kto je taký ten pohonič. To musí byť hrozne aktívny, pracovitý, neunavný človek, ktorý, ktorý to nielen drží všetko pokope pokojom, Dobre. ale aj maká. A Ke- to sa príztam, že z hľadiska energie sa mi napríklad Mišo Truban alebo Igor Matovič zdajú, že majú viac energie.
0: Keď ste povedali o tom, že by sa mal Andrej Kiska očistiť svoje meno pred súdom, myslíte... Uh kauzu KTAG, kde je obvinený, alebo, ano, nemyslím, nie, nemyslím. alebo aj tieto videá, ktoré sa teraz verenili, zakladajú vo vás nejaký ano. pocit, že by z toho mohlo eventuálne vyplynúť nejaké nové obvinenie, obžaloba na adresu Andreja Kisku?
1: Nemyslel som kauzu daňovú, ktorá kde už je obvinený uh-huh. a teda možno bude obžalovaný, možno to zruší, to ešte uvidíme. Uh, priznám sa, táto posemková kauza, uh, viem, že ako politik by som mal mať vo všetkom 100% prehľad. ale ja sám sa v tom trochu strácam. Akože je mi tam z toho jasné, že on kúpil pozemky od nejakých ľudí, ktorí neboli úplne čistí, ale to či to, viete, že to sa stalo viacerým, ako, to sa ano. stalo na komu komu to ešte z podvodníka, že ste kúpili niečo od podvodníkov. A teraz v tých videách sa snažia nejaké síly za sa dokázať, že on o tom vedel, nevedel. Andrej Kiska to zostrieha a sa, ja som sa v tom stratil a ja si dneska netrúfam povedať fixne. Myslím si, že, že by sa malo o, dôsledne vyšetriť to, či naozaj ten záznam bol zostrihaný, ako on tvrdí, lebo ak bol zostrihaný, tak potom je obeď hrozné jeho kompromitácie a ak zostrihaný nie, je, tak potom naopak on je skôr súčasťou toho problému. Ale ja to bez toho neviem uh-huh. rozsúdiť.
0: No viete, čo je testom správnosti v takejto chvíli. Či by ste rovnako hovorili, aj keby sa takéto video objavilo a jeho hlavným aktérom by bol napríklad Robert Fico?
1: A to je dobrá otázka. Uh, nie, ale úplne... Pod... Takto, je férova, ale mala by mať doplnok. A to je to, že vychádzame aj z minulosti tých mm. ľudí.
0: Áno, tak... tá reputácia samozrejme Andreja že, že,
1: že Ja si myslím, že práve je dobré, ak aj reputácia je braná vážne, lebo to potom tiež ukazuje, že niekto celoživotne je slušný, keď ho potom snažia sa zdiskreditovať, že ľudia ho predsa berú trošku iné, ako niekoho, koho mm. desaťkrát videli, ako, ako podvádzal. Ale... Je preto aj ja hovorím otvorene, že, že myslím si, že Andrej Kiska o to nejaké také opätové získanie dôvery musí ešte zabojovať a preto si myslím, že možno viac než táto pozemková kauza bolo peň lepšie, keby to, kde ho na konca aj policia, prokurátora obvinila, keby sa očistil na súde, tak naozaj nikto nemôže to už pochybniť. Respektíve nie Kotlebovci to už budú pochybniť aj Robert Fico, ale ano, myslím, že normálni ľudia vás, uveria, že ten súd... Ktorý je nezávislý od politických
0: cyklov, by, by bol v tomto prípade najlepší. Teraz líder Oľanov v diskusii Deníka N uviedol novinku, pomerne zásadnú podľa mňa, že on si želá ústavnú väčšinu, ak by teda samozrejme bol v tej pozícii, teraz predbiehame, ale teoreticky, a nestačila by mu teda len väčšina s tými stranami súčasnej demokratickej opozície, ale s Borisom Kulárom by chcel spraviť ústavnú väčšinu. Vám by sa pozdával takýto model?
1: O, ústavná väčšina je veľmi dobrá v tom, že môžete naozaj meniť pravidla hry. A napríklad postavenie prokuratúry čo je veľmi dôležitá vec. Podstavne súdnej rady by sme mohli zmeniť to, že sudcovia vo všetkom o sebe rozhodujú v podstate sami. Mohli by sme zmeniť systém na taký, kde je viac vonkajšej kontroly. To všetko sú veci, ktoré by ústavná väčšina zrazu umožnila, najmä v oblasti spravodlivosti by to bolo veľmi, veľmi dobré. Takže ja to chápem. Ústavná väčšina sa dosiahnuť buď tak, že urobíte vládu s ústavnou väčšinou, alebo tak, že urobíte normálnu vládu, ale máte dohodu s časťou opozície, že o ústavných zmenách s nimi rokujete a dohodnete sa. Podľa mňa obytové možnosti prichádzajú v do uvaží. V tejto uvanie.
0: chvíli to vyzeralo, teda to jasne bolo položené tak, že do tej vládnej koalície by pribzal aj Borisa Kolára, aby bola tá ústavná väčšina. A pýtam sa vás na to preto, lebo Boris Kolár má spornú minulosť ktorá je spájaná s bratislavským a viackrát podporil návrhy Smeru, teraz naposledy ten 13. dôchodok má niekoľko pomerne extravagantných nápadov v tom svojom volebnom programe. Bol by to dobrý koaličný partner?
1: Tak to, co sa týka nielen Borisa Kola, čo poviem, ale aj niektorých ďalších, je, že je jasné, že Smer už dneska vie, že prehrá. Smer už počíta s tým, že prejde do opozície a plán Smeru je čo najskôr rozbiť vládu a vrátiť sa k moci na sklamaní ľudí z tej zmeny, ktorá nenastala z toho rozhádanosti. To, to je už dnešný plán Smeru, v podstate dokonca to aj tak polohlasne hovoria alebo naznačujú a preto tá stabilita budúcej vlády, ak vznikne po veľbách, je úplne kľúčová na Smer jasne, jasné, že kde, kdekoľvek oni ucítia ako keby voľné miesto, tak pôjdu do neho. Či to budú kultúrne-etické otázky, či to budú sociálno-populistické otázky. Proste oni, oni budú skúšať. Ako, mm. tomto, v tomto majú vynikajúcu prax. No a čo sa bohužia ukázal naozaj tento týždeň v parlamente, je, že ešte aj v situácii, kde je to pomerne jasné, že napríklad ide o predvolebnú korupciu v rozpovede so zákonom predloženým. Opozícia naozaj mohla ľuďom vysvetliť, ako sa veci majú my sme to aj vysvetlovali a môžem povedať že držia väčšina voličov tomu rozumela našich že, že toto nie je o sociálnosti že to je naopak antisociálne čo robí smer No
0: tak napokon aj Andrejovi Dankovi na internete zrušili nápad To znamená, že, že dokonca aj v
1: situácii keď ľudia chápu o, o čo tu ide že tu vôbec nejde o sociálnosť ale o korupciu a rozhodzanie peniazy, ktoré mm-hmm. ešte ani nikto nemá tak e, videli sme, že Boris Kolár a niektorí ďalší opoziční poslanci sa vlastne zlakli a nakoniec niektoré veci podporili, viete, odblokovali. To znamená, čo ja chcem povedať o Borisovi Kolárovi, ale o všetkých, čo sa na to dá aj nachytať, je, že teraz si predstavme situáciu mesiac, dva po voľbách a predstavme si, že smer háže na stôl. Najprv zákaz interrupcií, potom registrované partnerstva, potom 14. dôchodok, potom neviem čo. A pokiaľ my nebudeme pevní pokiaľ nepovieme ľuďom otvorene pravdu, že toto, že toto nie je možné, tak sa rozpadne tá vláda veľmi rýchlo. No a ja čo chcem povedať, že preto si myslím, že je kľúč, aby ľudia volili strany, ktoré sú hodnotovo pevné, ktoré sa nedajú za deň mm-hmm. niekam dotlačiť, že dostanú 600 hejtov na Facebooku a zrazu zmenia politické rozhodnutie. No a obávam sa, že, že sme rodina je strana, kde stačí 600 hejtov na Facebooku a otočia a to nie je základ toho, aby sme to tu naozaj zmenili.
0: Takže podľa vás uh, Smer sa bude snažiť vám hádzať také, neviem, či údičky, alebo také návnady, ak by ste teda samozrejme za predpokladu, že by ste vytvorili tú uh, vládnu koalíciu, aby vás rozbil toto Určite, to podľa mňa jediné,
1: no, lebo Smer podľa mňa vie, že ak tu bude stabilná akčná vláda na 4 roky, tak nie len, že Smer podľa mňa ako strana zanikne, ako HZDS zaniklo, alebo teda odišlo, ale dokonca naozaj, že osobné slobody mnohých predstaví sú ohrozené, lebo naozaj zapletený dlhý škandál, že neverím, že niektorý z nich nebola páchaná aj nimi, osobne trestná činnosť. To znamená, že oni majú 100% motiváciu bojovať, nielen len o moc, ale aj o majetky a o slobodu, a zároveň nemajú zábrany. Že viete, neviem, či ste si všimli, keď položili, neviem, ktorý predstaviteľ Smeru to bol, ale minule, keď položil otázku, že ako ste mohli hlasovať za Dobrosláva Trnku, za generálneho prokurátora v 2010, keď už sme vedeli o ňom, že pustil Aj. majského, to všetko, že, že nie je to dôkaz vašej skorumpovanosti absolútnej, tak viete, čo pa predstaviteľ Smeru povedal, že my sme tým chceli rozbiť akože radičovej vládu a, a tam je všetko dovolené. To znamená, že keď je, keď je dovolené podporovať Dobroslava Trnku, aby ste rozbili radičovej vládu, tak je dovolené úplne všetko. Že
0: môžu predložiť aj zákonov registrovaných v a, a
1: To je podľa mňa ešte najmenej. Ja neviem, čo ešte vymyslia s Kotlebovcami. Viete, že čo, podľa mňa oni budú veľmi akčné dúo v opozícii, ak budú. A, a, ale takto, kto sa toho bojí, nesmie ísť do bytky. My ano, sa toho nebojíme. Len upozorňujem, a... že práve preto tá. Také to, že sa nedáte dotlačiť 600 hejtami na Facebooku, k niečomu Dobre, ale je ale odpovedzte
0: mi jasne, že hm. či by ste išli do tej vládnej koalície aj s Borisom Kulárom bez toho, aby to bolo nevyhnutné. Len Pre... aby sa to vyťahlo na tú ústavnú väčšinu.
1: Ja teraz úplne úprimne, že neviem, lebo neviem, aké budú volebné výsledky. Ja zatiaľ mám skúsenosť, že táto kampa naozaj pokorila všetkých, ktorí už mali silné reči o tom, čo oni urobia, čo oni neurobia, mhm. čo komu ukážu. Takže ja sa priznám, že snažím sa byť pokornejší, než som keď, možno aj bol v minulosti.
0: Keď tu sedel Michal Truban, povedal, že on mi náračej vstúpil do vlády aj bez Kolára, aj bez Matoviča. Dneska sa to už asi nedá povedať bez toho Matoviča.
1: Možno urobí Matovič Kolárom vládu bez nás. Viete, aj to sa môže stať, lebo my... Viete, že my sme si na rozdiel napríklad od Igora Matoviča aj Borisa Kolára nedali žiadnu podmienku, kde sme povedali, že bez tohto vláda nebude. Igor Matovič má tých 11, no. to sú aj evidentné hluposti. Boris Kolár má tiež niektoré, VAT ako je 25 tisíc bytov ročne, čo to tam má. To znamená, A oni všetci hovoria, že pokiaľ toto nebude, my tam nejdeme. My sme povedali, že my máme program, máme v ňom jasné body, ako je Lex Haščák, ako je školstvo, zdravotníctvo, životné prostredie, ale my chceme o všetkom rokovať. Ale je dosť možné, že títo páni spolu s ďalšími takými ultrakonzervatívnymi kruhmi, ktorým sa napríklad my nepáčime, povedia, že ak to vieme urobiť bez nich, urobme to bez PS spolu.
0: No, k tomu som sa chcela dostať neskôr, ale keď ste to nadhodili, viete si predstaviť tú situáciu, že by vás v rámci vašej koalície oddelili. Lebo naozaj to vyzerá tak, že sa tu formuje pomerne veľký blok konzervatívnych strán, kde to liberálne a jemne doľava posunuté PSK pôsobí ako outsider.
1: Tak viete, P- P- spolu je koalícia stredovej strany, čo je slo- spolu, a ľavicov- no, nie liberálnej strany, čo je progresívne Slovensko. Tzná my sme stredovo-liberálna koalícia. Aj. No a je možné, že ak naozaj, viete, ľudia ako pani Záborská, pán Vašečka budú tvrdiť muziku napríklad v Olano, uh, ak naozaj KDH tam bude, ak tam bude Boris Kolaj, ktorý povedal, že ešte aj za jednu, jeden join Marihuány treba zavrieť aj jeho syna. Mhm. Som zvedavý, či by to naozaj vrôbilo, keby sa to jeho synovi stalo. Tak viete, že to sú ľudia, ktorí si naozaj možno medzi sebou povedia, že, že týchto, týchto výhod. Nie preto, že my by sme teraz niečo presadzovali. Vy ja no, by, ne... by
0: ste podporovali tú vládu, lebo ja, vy ste stále dve strany. Hej? A napriek tomu, že teraz kandidujete ako koalícia. To znamená, že po voľbách by mohlo, mohlo dôjsť k tomu scenáru, že ten váš jeden poslanecký klub, ktorý chcete vytvoriť, ak to správne Am. chápem, naďalej by sa rozpadol a teda poslanci za spolu by išli do tej konzervatívnej koalície a PSK by bolo mimo.
1: O, my sme dali voličom spoločný program a spoločný slub. Ja si to neviem predstaviť, pretože, á, pretože myslím si, že len spolu sme silnejší a spolu môžeme hajiť Dobre, tie hodnoty, ktoré ja, ja si myslím, že by to bola zrada na voličoch, takže ja osobne do t- takým smerom vôbec neuvažujem.
0: Vráťme sa ešte na chvíľočku k tej predstave ústavnej väčšiny. Ja si osobne myslím, že Igor Matovič by ju chcel preto, aby mohol uskutočniť jeden zo svojich dlhodobých a možno najväčších cieľov, o ktorom teraz veľmi nehovoril v kampani, ale stále ho má v programe, a to je zníženie kvóra na platnosť referenda na 25. Podporili by ste takúto zmenu? Nie. Prečo nie?
1: Pretože referendum samo o sebe veľmi citlivý nástroj sú demokracie, napríklad Nemecko, ktoréha nemajú, pretože s ním majú veľmi zlú historickú skúsenosť z jeho zneužívania napríklad Hitlerom a podobne. A ak má mať referendum platnosť, tak naozaj musí mať istotu, že vyjadruje vôlu ľudí. A 25% ľudí, ak stačí, aby niečo odhlasovalo, to nie je vola ľudí, lebo to znamená, že ak zo 4 miliónov voličov 3 milióny proste niečo ignorujú, tak im 1 milión vnutí názor. To podľa mňa nie je demokratické, to znamená, že proti takýmto návrhom ja som zásadne.
0: Nikdy by ste s tým nesúhlasili, ani keby na tom stálo sformovanie budúce vládnej koalície?
1: Ešte raz, my sme povedali, že my sme žiadnu vec nepostavili takto, že my vydierame niekoho. A zároveň my hovoríme aj to, že my sa vydierať necháme z opačnej strany. To znamená, ak si niekto myslí, že príde a povie, že tu je mojich 10 požiadaviek, všetky musia byť, lebo inak, inak nebude vláda a my poviem, že OK, tak, tak to tiež nebude fungovať. My jednoducho budeme o každej veci diskutovať vecne, Budeme hľadať kompromisy. My sme napríklad už aj, keď sme napríklad tých 11 anketových otázok o analizovali. tým sa
0: dostaneme. Ale som
1: chcel povedať ano. to, že my sme tam presne povedali, že toto sú dobré veci, toto sú zlé veci a toto sú veci, kde vieme hľadať Hej, spôsob.
0: K tým sa dostaneme. Ale keď, keď sme ešte pri tej priamej demokracii, páči sa vám ten nápad, že by vláda sa mala rozhodovať aj pomocou nejakých internetových ankiet, ktoré by fungovali ako národné konzultácie po vzore Viktora Orbána? To je predstava Igora Matoviča.
1: Tam by som rozlišil? Ja som človek, ktorý pred mnohými rokmi prišiel a presadil myšlienku, že ak 500 ľudí zozbiera nejakú pripomienku k návrhu zákona, tak sa tým vláda musí zaoberať. To platí dodnes a je to najúčinnejší nástroj občianskej participácie, ktorý vôbec máme. Stačí 500 mm-hmm. ľudí, tie hromadné pripomienky boli mm-hmm. stovky a ovplyvnili desiatky zákona. Tak to je niečo iné,
0: vláda sa tým musí zaoberať, to funguje na európskej úrovni, ale... No, ale
1: to chcem prepovať, že a to, to funguje. A to je možnosť pre občanov venovať sa tomu, čomu oni chcú. Uh-huh. Národné konzultácie Viktora Orbána sú manipulácia národa vládou. To nie je o tom, že občania niečo chcú a môžu s tým prísť. To je o tom, že Viktor Orbán chce manipulovať vládu, tak sa spýta, že ste za to, aby nás tu zaplavili migranti, áno alebo nie. No to je čo za národnú konzultáciu, to je národná manipulácia. Uh-huh. To znamená, podľa mňa, ak chceme posilňovať občiansku participáciu, za čo ja som vždy bola, aj ja som konkrétne veci som presadzoval aj presadzujem, tak naopak my musíme ľuďom, aby oni hovorili, čo chcú. Nie, aby ich manipulovali politici populistickými otázkami. Pokiaľ tie návrhy budú také, tak ja som absolútne za. Ja dokonca som bol ten, kto presadzoval, že ak napríklad 50 tisíc ľudí podpíše návrh zákona, že by parlament sa nemusel zaoberať. Áno,
0: inými slovami, malo by to ísť zo zdola a, a nie že teda politici. To znamená, ano. že Igor Matovič tými svojimi nápadmi smeruje k tomu, že by chcel manipulovať. To ja neviem, čomu smeruje Igor
1: Matovič, to je na ňom aj kedy, Lebo toto je, aj kedy, je aj kedy, jeho vzor. To aj keď 11 to... otázok bolo veľmi manipulatívnych a Viktor Orbán to robí tiež manipulatívne, to znamená, že ak má vzorom Orbán alebo Salvini, tak to je národná manipulácia. A ak majú byť vzorom naozaj vôľa ľudu a načúvať ľuďom, tak je potrebné im umožniť, aby oni povedali, čo ich trápi a čo si o tom myslia. Niečo my chceme od nich počuť.
0: Nebojíte sa, že naozaj, ak by bol premiér, on teda tvrdí, že chce takto postupovať cez tie internetové ankety, nemôže to rozbiť tú vládu? Môžeme
1: diskutovať. Viete, akože ja poviem zase, aby som povedal pozitívny príklad. Sú veľké debaty o tých obedoch zadarmo. Mm-hmm. Ja som povedal, a hovorím to otvorene, že to stojí nejakú konkrétnu sumu, ktorá je jasne vyčisliteľná. Tam si napríklad viem predstaviť, ale to už nie je manipulácia, to je skutočná anketa Miner že sa spýtať rodičov, že ak to stojí, viete, to stojí, vymyslím si, 30 eur a 50 eur mesačne, chcete ich radšej v obedoch, alebo ich chcete radšej ale, v hot, áno, v pridavkonať? toto
0: je typický príklad toho, že to je veľmi praktický problém, An? ktorý je takmer by sa dalo povedať, že na, na komunálnej úrovni a na komunálnej no. úrovni presne to takto funguje. Tá priam, prvky tej priamej demokracie presne patria támej. To je praktická vec, ale Igor Matovič hovorí o tom, že napríklad má vláda odkúpiť štadión od Ivana Kmotrika. Nech ano. sa páči, ľudia hlasú.
1: a to úplne páne, to sa mne nezdá moc múdre, lebo to je otázka detajlných podmienok. To znamená, tam sa mi to skôr zdá ako, ako stavu, alibizmus, viete, lebo ľudia nikdy nevedia posúdiť stostranovú zmluvu. To znamená, že politik sa v skutočnosti kryje ľuďmi. Ľudia povedali áno, nie. Toto sú veci, kde naopak musia politici preziať absolútne zodpovednosť a vedieť to vysvetliť. A tam naopak my sme skôr za hmotnú zodpovednosť. Nech politici vedia zdôvodniť a nech sa vedia obhájiť tie svoje rozhodnutie, že nie sú nevýhodné. Svedeli by ste Ale... od vláde,
0: ktorá by takto chcela rozhodovať?
1: Viete čo? Opäť, to nie je o tom, že sedeli, nesedeli, lebo ja si myslím, že my nemáme na výber v tom, že ak tú krajinu chceme niekam pohnúť, tak ja práve hovorím, že takéto ultimáta si mm-hmm. posiela cez médiá je hlúposť. Preto my sme odmetli tých 11 podmienok, že buď bude po našom, alebo nebude vláda. No a viete, teraz by ste chceli, aby ja som robil to isté, že posielal Igorovi nejaké odkazy. My to a... robiť nebudem. My budeme trpezlivo takto s ním sedieť ale bez kamera, hovoriť mu, že čo sa dá urobiť? Budeme hľadať riešenia, Vedete, budeme ponúkať riešenia. Dohodnite
0: sa, skrátka. Veríte, že sa ešte dohodnete?
1: My urobíme všetko pretože sa dohodli a my budeme vždy ponúkať riešenia. Vy ste, Nie uh,
0: vy ste diskutovali o tých 11 podmienkach, ktoré vám teda Igor Matovič predstavil ako podmienky na vstupu do vlády. A v rámci opozície ste o tom mali takú podrobnú debatu, už, že ste si my, vyhodnotili, áno. že čo z toho je priechodné? My sme
1: v PSP urobili analýzu, ktorú sme aj zverejnili, kde nám vyšlo, jasne si presné čísla, že asi 3-4 opatrenia sú dobré, dokonca ich máme aj v programe. 3-4 boli také, že úplne zlé a 2-3 boli také, že na diskusiu už dá sa to urobiť len trošku inak. My sme to dali aj Igorovi, my sme s ním o tom aj diskutovali, keď sme sa s ním stretli. On na tom stretnutí, ja nechcem rozprávať nikdy z tých rokovaní ani nejaké detaily, ale ako keby deklaroval otvorenosť diskusii o konkrétnej forme. Že teda snažil sa nejakým spôsobom naznačiť, že že mu ide o to, čo v tých opatreniach je ako cieľ a že nemusí to byť doslova tak ako je to tam napísané a že hľadajme formu. No a sme sa dohodli, že keď bude mať záujem, že ja sa s ním kedykoľvek tomu rád stretnem, ale myslím, že už potom v kampani sa to nenašiel čas, lebo už má zase ďalšie veci.
0: Ale teda máte pocit, že by ste vedeli nájsť nejakú cestu, aby, aby teda sa to nejako ošetrilo tak, aby on nemusel stratiť tvár a zároveň vy, aby ste neboli nútení sa zaviazať nejakým vysloveným hlúpostiam.
1: Viete, z našej strany my nec- necítime potrebu ani nikoho ponižovať, ani ukazovať, že kto je múdrejší. My chceme hľadať riešenie. Poviem to na jednom príklade, ktorý tam je.
0: Uh, mám ich tu inak, keby áno. ste si chceli pomôcť.
1: Uh, viete, v Amerike je zákon, ktorý je podľa mňa dobrý a ktorý ja presadzujem a to je to, že v Amerike je zákon, že keď niekto oklame štát ako o peniaze, mm-hmm. o verejné obstarávanie mm-hmm. alebo o nejaké dotácie, tak ak na to niekto poukáže a tie peniaze sa úspešne vymôžu späť, to je podmienka, mm-hmm. tak ten človek môže dostať, myslím, 30% z tých peňazí. To znamená, že štát má istotu, že ak štát dostane peniaze späť, niekto dostane čas ako odmenu. To je podľa dobrý zákon, ten by sme na Slovensku chceli aj my. Igor namiesto toho dal do ankety to, že ak niekto usvedčí úplatkára, či už kto dáva alebo kto prijíma, tak môže polovi, dostane polovicu z toho úplatku. A teraz to je napríklad že veľmi zlý návrh, lebo to v podstate motivuje ľudí, aby začali robiť každý individuálne agentov provokatérov a teraz tu bude chodiť po, po krajine tisíce no. ľudí najvi, najvyššie, najviac tých neškrupulóznych, tých kočnerov, tých tot. Viete, že vy sa na ja sa to na toto sa vy nepodujme, ani ja, ale na to sa podujmú presne títo hajzlíci, s prepačením. No. A teraz si predstavte tie spravodajské hry, ktoré tu budú bežať, keď tisíce ľudí budú hrať s tým, že keď im aj kamarát sa potom niečo uzná, oni dostanú. a no to je podľa nás že úplne zlý návrh. A teraz, ak Igor Matovič povie po voľbách, že viete, ja som nemyslel takto doslova, môžeme ísť aj na ten no, americký model. Takže samozrejme, agend bude trvať na tom, že to musí byť doslova tak ako si to dá ľudmi odhlasovať, no tak to sa podľa mňa nedá, alebo ja neberem súhlas s tým, aby sme boli národ agentov provokaterov.
0: Vidíte, teda hovoríte, že nemáte žiadne programové podmienky, za ktorých ste jedine ochotní vstúpiť do tej vládnej koalície. My
1: nemáme ultimáta. My máme jasné priority. Ja ich môžem aj tu povedať. My máme prioritu Lex haščak je prvá z nich, to znamená, že aby sa obmedzila moc oligárkov zdravotníctva a médiá. Mi máme prioritu lepšie financovanie školstva a jeho celková reforma tu máme aj rozpísané, ale to je jedna oblasť. My máme prioritu, ktorá sa týka nového spôsobu e, hmotnej zodpovednosti, zákazu nevýhodných zmluv, voľby špeciálneho generálneho prokurátora. Máme ale aj napríklad zdravotníctve Verejný investičný fond pre zdravotníctvo. To znamená, že máme jasné priority. My máme 20 dokonca. Ale netvrdíte,
0: ktorý... že bez nich do tej vládnej koalície. Ne, no nie, lebo my sme pôjde. si
1: vedomi toho, že napríklad my uh-huh. máme 20 Jasne. úplne prvých. A my ich máme napísaných, aj sme ich dali partnerom. Ale... Ja nepoviem, že buďme všetkých 20, alebo my bucháme dve rady. A tiež ste
0: ochotní uh, sa prispôsobovať ich, ich formu toho, tomu, aby boli priechodné pre no, ostatných. No my chceme, partnerov. sa Slovensko pohľad
1: dopredu. To znamená, že keď malo byť vláda kde sa nič neurobí, no tak jasne, že to nepôjde. Želám, aby, sme, aby, sme, aby nebol Fico. Ale pokiaľ proste každá strana, podľa mňa najlepšia vláda bude taká, ak sa to podarí, že každý donesie tie svoje návrhy a každý presadí významnú časť tých svojich vecí, zladí sa to do jedného celku a potom tá vláda veľmi dynamicky 4 roky bude konať. A ak, viete, ak to bude takto, tak mne nevadí, že tretina polovice nášho programu nebude, lebo, lebo viete, nám, keď ľudia čítajú náš program, hovoria, že už je tá polovica je veľmi ambiciozne, že to nie je o tom, že by sme nemali ambície, že hlavné aby sme mali silu ich presadiť.
0: Vrátila by som sa ešte k vašej blokáde mimoriadne mimoriadnej schôdze Národnej rady, kedy ste teda blokovali to rokovanie s tortou a s nočným prespávaním. Kto bol autorom toho nápadu?
1: Uh, myslíte torty?
0: Toho, celé, toho, celé celého, tej akcie, aj toho celého som bol ja. Vy sám. A odobrili vám to jednohlasne?
1: Áno.
0: Ja som zachytila určité a nesúhlasné názory medzi niektorými členmi, a vašej koalície, preto ma zaujíma, či ste mali aj nejakú otvorenú opozíciu voči tomu strane.
1: Ja som ju nezachytil, ale ako, takto formálne sa o tom rozhodovali poslanci, plus sme to konzultovali koalične. Poslanci boli jednomyselne za, inak, by tam ani, ani neboli. Ja ale sa vrátim k tej podstate veci. Tam v podstate otázka, ktorá bola, ktorú sme riešili ten víkend pred tou bolo, že, že vlastne zdalo sa byť ako keby neodvratné, že kotlebovci s Ficom si to odhlasujú. A že nič no. na svete to nezabraní. A nám sa zdalo hrozne dôležité ukázať, že, že jednoducho sa tomu niekto vie postaviť. Lebo viete, oni aj tým, že si mysleli tú populistickú pásu, že si mysleli, že sa všetci budú báť tých 13 dôchodkov a podobne, tak, tak oni si mysleli, že... Toto že, ste že, už že, že to ste už vystatili
0: veľakrát mňa len zaujímalo to, že či ste teda mali nejakú názorovú debatu a nejakú opozíciu voči tomu, lebo teda tvrdím, že aj ja som ju zachytila a boli ste aj v médiách za to niekde kritizovaní. Pripisovali vám, že to bola taká Matovičovina, ktorej ste neboli autentickí.
1: O, viete, ja som autentický v tom, čo robím, aj myslím, pre spolu vždy. My, keď sme boli na námestiach proti Kotlebovcom, tiež nám niekto... Viete, že tam sa mi tiež dalo fascinujúce, že Ľudia ako Irena Bihariová alebo Ivo Štefunko, ktorí roky protestovali proti fašistom a ja, ktorý som ešte proti Mečiarovi chodil ako občan vždy protestovať, tak zrazu, keď sme to robili teraz, tak ako zrazu to nebolo autentické. Yeah. Takisto, keď sme robili ten Lex Hashtag, tak hoci ja som o tom hovoril už dva roky, tak zrazu niekto podozrieval, že je to celé predúlevné, hoci naozaj sa dá vystupovať, ako dlho o tom hovoríme. Takže ja som to skôr bral, že ja aj chápem, že ľudia v kampani vidia vždy ten zlý úmysel alebo nejaký iný, ale my sme sa chovali v tejto kampanii veľmi hodnotovo a jasne aj za cenu nepopolajiteľov. Máte pravdu v tom, a to s vami budem súhlasiť, že to nie je opatrenie, že 90% ľudí povedalo, že yes. To bolo opatrenie, kde časť ľudí ocenila, že sme bojovali za svoje hodnoty a časť ľudí bola taká, že nelezte tam, nemali ste tam čo byť. To znamená, že keby sme chceli viete, že keby sme chceli ísť na populizmus alebo na 100% popularitu, tak robíme úplne iné veci. Len ja mám pocit, že ľudia nakoniec ocenia tú autenticitu a úprimnosť toho boja. A to, to v tom my veríme. Uvidíme v sobotu, či sa milíme alebo nie. A
0: bola to Matovičovina? Nazvali by ste to tak? O, nie. Nie?
1: Ale ke, ke, inšpirovali ste sa keby som to mal musel by som kritizovať Igora Matoviča a to momentálne nechcem robiť, takže viac o tom nepoviem.
0: Marian Kotleba mal vtedy na poslaneckom grémiu, keď riešili, že čo s vami, tak mal povedať, že vypnite tam na chvíľu svetlo a my to vyriešime. Boli ste pripravení na fyzické násilie?
1: V prípraveným že keby ma niekto udrel, ja to prežijem, ale my sme strašne nechceli dať národu tento obraz. Preto aj keď sa tam zjavil okrem Kotlebovca aj pán Marček, čo bývalý zápasník a človek uh-huh. absolútne bezhodný od morálky a čokoľvek a začal tam obsacovať ten pultik v ráno, tak ja som pochopil, že koalícia na nás chystá takúto pastu, že sa tam máme akož začať byť s pánom Marčekom, možno s Kotlebovcami, a som si povedal, že toto nemôžeme národu ukázať, takže preto sme aj, preto sme aj ustúpili. Ale nie kvôli tomu, že by mi nevadilo, no keď ma niekto udrel, tak na druhý deň už som v pohode. Ja ale kvôli tomu, že by to bol hrozne zle pre našu demokraciu. A zároveň musím ale povedať, a to je tu kľúčové, že títo ľudia sa neustále pozbudzovaní. Pán Kotleba si dovolil toto povedať na grémiu. To nebolo, že by to pán na chodbe na ju to povedal a všetci sa mu akože usmiali, nikto, ho ne, nikto mu to ne, nevyčítal podľa toho, čo viem, že by mu povedal, že ako si toto môžete dovoliť. Včera sme mali tlačovku o ženských právach po, po tom, čo parlament populisticky odmietol vôbec sa zaoberať dohovorom o, o násilí na žena. a prišiel tam pán Hrnko a rovno vykríkol na našu hovorky, nech do doriti doslova, prepačte, že to tak poviem. To znamená, že títo grobiani, títo agresívni ľudia, často až násilní, sú dneska pozbudzovaní, lebo majú vlastne pocit, že, že to je fajn. A ja si myslím, že tomu sa treba jasne postaviť.
0: No je to asi aj tým, že teraz tá atmosféra tesne pred voľbami je fakt vybičovaná a všetci vedia, že že idem o všetko Neviem, či, či sa to dá uzavrieť tak, že môžete byť radi, že teda Danko minimálne neprial ten kotlový návrh. <laughs> Ale to už vyvolá si naozaj ja, ja
1: som rád v tom, že naozaj by to bolo hrozne zlé pre ľudia a pre demokracie, Nie, pretože by som sa ja bál. A jedna vec, čo som naopak hrdý a čo sa ukázalo počas tejto kampane, keby nič neznie nebolo, je, že väčšina slušných ľudí stojí proti Kotlebovcom a podobným ľuďom. A to je podľa mňa kľúčový odkaz týchto volieb a nech už ako kolegy, ja na to veľmi hrdý.
0: Neobávate sa už len na záver, že vám to vrátia, ak by ste teda boli v tej pozícii vládnej koalície po voľbách, že vám to súčasná koalícia v polohe opozície vráti a bude vám blokovať rokovanie Národnej rady? Tak poprvé,
1: ako ukázala súčasná koalícia, stačí nosiť pultiky a je po blokáde, takže, takže oni sami dokázali, že, že sa s tým dá vysporiadať. Ale úplne povedané, ja som aj nad tým uvažoval, aj ja som sa radil s kolegami, lebo my sme dospeli to k tomu, že keď budú kotlebovci s Ficom v opozícii, ak sa to podarí, oni budú aj tak absolútne bezohľadní. To znamená, to, či my, viete, či my niečo spravíme alebo nespravíme, nič neovplyvní, lebo oni ukázali aj v minulosti, že my keď sme napríklad počas radičovej vlády sa k nemu úplne inak chovali vo výboroch, ja som školský výbor s pánom Čaplovičom a on bol predseda, sme sa k nemu chovali veľmi korektne, sme mu schvalovali veci, mohli sme chceli byť slušní. Ako náhle sa to otočilo po voľbách, smeráci zachovali úplne inak. Chovali sa presne, vyhrají voľby, môže všetko. Takže bohužiaľ, s nimi nefunguje také, že ukážš dobrú, viete, slušnosť a bude slušnosť. Oni sa vždy chovajú neslušne, ale na svoju výhodu, bez hľadných to, ako sa chovate vy.
0: Ďakujem vám za rozhovor a želám všetko dobré. Dovidenia.